0: Leemos Jeremías capítulos 1 y 2, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues... Palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad «Proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses ajenos, a dioses extraños, y la obra de sus manos también adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos» porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada por tierra seca y de sombra de muerte por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecho. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Kitim, y mirad, y enviad a Sedad, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues... ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré. Con todo eso, sobre todo collado, alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño, mi padre eres tú y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o oh, tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza. Porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Salmo capítulo 116, versículos del 5 al 14. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová, en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Proverbios, capítulo 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Filipenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En nuestra lectura de hoy, 8 de octubre del 2020, comenzaremos a estudiar el libro de Jeremías, leemos capítulos 1 y 2. El capítulo 1 se enfoca en el llamamiento y la misión que Jeremías iba a tener. Él iba a predicar a las dos tribus del sur. Recordemos que el reino de las doce tribus quedó dividido en 10 tribus al norte y dos tribus al sur. Para este tiempo, para el tiempo de Jeremías, 100 años antes, las tribus del norte habían sido llevadas cautivas. Y... Ahora él tenía que iniciar un ministerio hablando y advirtiendo a la nación de Judá de que si ellos no se arrepentían también experimentarían eso, pero ellos estaban totalmente incrédulos, totalmente confiados en que ellos estaban haciendo las cosas bien. La misión que tenía el profeta Jeremías no era nada fácil, él tenía que mostrarle al pueblo su pecado, él amaba a su pueblo, razón por la cual es llamado el profeta que lloró porque se conmovía por su pueblo y no quería que Dios trajera todo esto sobre ellos, sin embargo su pueblo era un pueblo rebelde que estuvo en contra de lo que Dios les pedía y Dios le dice no digas que no puedes hablar lo que yo te diga porque mis palabras he puesto en tu boca. Y creo que esta es la misma enseñanza para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado, como dice su palabra de las tinieblas, a su luz admirable. Él tuvo un propósito para nuestra vida. Él llegó a nuestra vida en el momento exacto. Y ahora lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos advertir a los demás qué son las cosas que se vienen qué son las cosas que están escritas en la Biblia, que Dios ha prometido y que indudablemente se van a cumplir. Y muchas veces nosotros ponemos pretextos como yo no sé, no sé qué decirle, cómo le digo a las personas, pero Dios nos trae esta palabra. No pongas pretextos porque mis palabras las he puesto en tu boca. Ya hemos estado estudiando a través de nuestro pastor el asunto de que Dios nos da una encomienda y no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios sobre nosotros. Dios quiere advertirle a esas personas y te va a usar a ti y a mí porque Él ha puesto sus palabras en nuestra boca. No tenemos que hacer nada porque no depende de nosotros. El que convence a las personas de pecado es el Espíritu Santo. Así que nuestra boca solamente es un instrumento para que las personas que nos rodean y que aún no tienen una relación con Jesucristo puedan llegar a conocerlo. Y la indicación de Dios es no te calles. Yo he puesto mis palabras en tu boca y harán lo que yo quiero que hagan en el corazón de cada persona. Algunos quizá los va a endurecer más porque me van a rechazar y a otros los va a quebrantar a tal punto que me van a buscar. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Poder hablar a todas aquellas personas que nos rodean, a nuestros familiares, que hay un Dios que quiere salvarles. En el capítulo 2 específicamente Dios muestra la condición que estaba teniendo su pueblo. A pesar de que ya habían visto que Dios había abandonado a las 10 tribus que las había llevado a cautiverio. Ellos estaban llenos de orgullo, creyendo que a ellos no les iba a pasar. Y Dios comienza a decirles en el versículo 2, yo me he acordado de ti, de cómo eras fiel en tu juventud. Se refiere a ese tiempo en el cual él los sacó de Egipto y los llevó por el desierto. Recordemos que no era el mejor momento del pueblo de Israel, pero al menos ellos querían estar con Dios, al menos comenzaban a confiar en él, al menos tenían la expectativa de que iba a ser algo grande pero en este momento de la historia ellos están totalmente olvidados de Dios dejándolo a un lado no queriendo saber nada de él ni de sus mandamientos el versículo 3 muestra el corazón dolido de Dios dice santo era Israel a Jehová en aquel tiempo llegó a ser santo pero prontamente se quiso alejar de Dios por eso es que este versículo tan conocido en el libro de Jeremías ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Ellos se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Dios les dio todo, los sacó de Egipto con mano poderosa, les entregó una tierra solo para ellos, les ayudó en sus batallas, les dio victoria, se presentó, les dio un rey, hizo todo, todo con un cuidado especial para su pueblo, pero ellos... Lo rechazaron. Ellos no quisieron esa fuente de agua viva. Ellos decidieron cavar cisternas rotas con agua estancada que tener el agua viva de parte de Dios. Dios les dice en el versículo 10: Considerad cuidadosamente a las demás naciones. ¿Cuál fue la razón por la cual su pueblo se desvió? Porque querían hacer lo mismo que otras naciones. Y entonces Dios le dice: ¿Te gusta imitar lo que hacen las demás naciones? Quiero que veas y consideres si alguna nación ha dejado a sus ídolos, esos ídolos que a ellos llaman dioses, pero que tú sabes que no son dioses porque no pueden responderles, porque no hacen nada ni han hecho cosas impresionantes como las que yo, el Dios verdadero, he hecho contigo. Pero aún así, ellos seguían obstinados en ir en contra de lo que Dios les mandaba. En el versículo 14, Dios habla acerca de las 10 tribus que ya están cautivas y les pregunta a las dos tribus de Judá que están todavía sin cautiverio, ¿es Israel siervo? ¿es esclavo? ¿por qué ha venido a ser presa? La realidad es que ellos están siendo castigados por haber dejado a tu Dios. Dice claramente el versículo 17, no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Él les está diciendo, las diez tribus desde el principio no quisieron seguirme, no quisieron servir porque en el momento en el que se dividieron esas diez tribus de las dos tribus, decidieron fabricar, unos becerros y adorarlos y llamarles Jehová el que los había sacado de Egipto haciendo totalmente una idolatría aberrante delante de los ojos de Dios pero ahora Dios le habla en el versículo 18 a Judá y le dice ¿qué tienes tú con Egipto y qué tienes tú con Asiria? Es decir, estas dos tribus dijeron nosotros no podremos ser llevados cautivos porque vamos a hacer pacto con Asiria y vamos a hacer pacto con Egipto y vamos a estar bien. Y Dios les dice, te has olvidado, el único que puede librarte soy yo. Dice el versículo 20, desde muy joven rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré y te portaste como una ramera. Dios utiliza este término tan tremendo de... Eh, ramera porque estos judíos estos eh, integrantes del pueblo de dios hacían ritos sexuales a los dioses paganos en su depravación les gustaba adorarlos porque se permitían orgías y todo tipo de cosas sexuales de perversiones sexuales en la adoración a esos ídolos por eso es que les gustaba seguir tras ellos o ir en pos de ellos, Dios le dice en el versículo 21 yo te planté como vida escogida como una simiente verdadera pero te has vuelto un sarmiento de vida extraña es decir no esperaba esto de ti pero esto es lo que eres y no solo eso sino que tienes todavía el descaro de decir no soy inmunda versículo 23 Dios los confronta tremendamente con su pecado y les dice cómo puedes decir que no eres inmunda Mira tu proceder en el valle y de acuerdo a segunda de Reyes 23:10, lo que hacían en los valles era el sacrificio al dios que les pedía quemar a sus bebecitos vivos. Ese tipo de sacrificios hacían ellos y aún así decían, yo no soy inmundo, yo no tengo pecado, yo no he hecho nada en contra de Dios, cuando en realidad estaban viviendo este tipo de aberraciones delante de Dios. Estaban tan aferrados a la idolatría que le decían a un simple leño que era su padre y a una piedra que había sido quien los había engendrado. Sin embargo, cuando veían la calamidad se ponían exigentes con Dios. Le exigían misericordia, le decían, levántate y líbranos. Esta actitud era una orden a Dios como si él fuera su sirviente, como si él tuviese que responderles aunque ellos hicieran todo este tipo de aberraciones sexuales y este tipo de aberraciones con sus propios niñitos y Dios dice ya no pelees conmigo tú sabes que esto está pasando porque tú hiciste lo malo contra mí y Dios nuevamente en el versículo 31 vuelve a lanzar esa oportunidad atiende a la palabra atiende a mi palabra aunque te has olvidado de mí por muchos días por innumerables días como lo dice el versículo 32 atiende a mi palabra yo no quiero lo malo para ti no quiero verte en la misma situación que ya están otros en este caso las 10 tribus del norte quiero que reacciones dice versículo 35 entraré en juicio contigo porque tú sigues insistiendo en que no has pecado. Y yo creo que es una palabra que se nos ha estado repitiendo de parte de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados a un cristianismo en el cual creemos que hacemos todo bien y nos molestamos si alguien eh, trata de mostrarnos nuestro pecado porque decimos, no, yo estoy bien, yo, esa famosa frase de, esto es entre Dios y yo, yo eh, Dios sabe que yo estoy bien. Cuando la realidad nosotros sabemos que quizá lo hemos olvidado, que quizá estamos escogiendo las cosas que a él le desagradan, que quizá nosotros estamos comportándonos de la misma manera que su pueblo, haciendo cosas aberrantes como mentiras, como fraude, como eh, cosas que no deberíamos hacer como hijos de Dios. Pero luego nos presentamos en la iglesia y nos creemos santos y creemos que Dios está obligado a bendecirnos, a bendecir quizá negocios chuecos, relaciones eh, que no son favorables porque al final él tiene que respaldar nuestros planes. Dios nos está diciendo ese tipo de vida no es la vida que yo planeé para ti y lo único que que te puede salvar es que atiendas a mi palabra. Dios nos ha mandado su palabra cada día y yo creo que si Él está insistiendo en nosotros es que quizá hay una fachada que tenemos, quizá como lo leímos en el libro del profeta Isaías solo tenemos el nombre de cristianos, pero no tenemos una verdadera relación con Cristo, sino que somos rebeldes. Estamos yendo en contra, caminando en oposición a Dios y a sus mandamientos. Y si él nos está hablando esta palabra es por su gran amor, porque quiere restaurarnos. Él quiere que volvamos al plan original y que no tengamos esta actitud de rebeldía con Dios. Este pueblo hizo todas estas cosas. En primer lugar, dejó a Dios por innumerables días. Fue rebelde a lo que Dios le decía. Comenzó a servir a ídolos porque le convenía lo que obtenía a través de esa adoración a esos ídolos paganos. Pero sobre todo fueron orgullosos porque llegaron al punto de decir, tú te equivocas Dios. Nosotros estamos bien y el Espíritu Santo es el que nos puede convencer de pecado. Si en esta tarde el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, necesitas entender, necesitas ponerte a cuentas con Dios. Si es que el Espíritu Santo logra tocar esas fibras de tu corazón y tú te das cuenta, esto que hago no está bien, esto que digo, esto que pienso, esto que estoy viviendo no es lo que Dios Quiere, No es lo que Dios planeó para mí y vuelves a él. Él está dispuesto a perdonarte. No tardes, no tardes porque Dios, así como es paciente en esperar a que reacciones, también será severo en castigar tu maldad si sigues aferrado a él. Que el Señor te bendiga.